0: Torniamo in diretta a 927 di Teleradio Stereo, Robin Fascelli, Stefano Petrucci. C'è ancora Mimmo Ferretti. Ovviamente con noi. Mimmo. Io sono. E noi accogliamo, l'abbiamo disturbato, ci fa davvero piacere averlo con noi, ospite delle nostre frequenze, il presidente, il presidente del, del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Presidente, grazie, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a
0: voi e grazie a voi per l'invito. No, Buon da...
1: pomeriggio, presidente, grazie.
0: davvero contenti di averla con noi, presidente. Insomma, lei ormai dal 2015 che controlla il, di fatto il, il Lecce, l'ha riportato in Serie A con una doppia promozione. Eh, stasera poi ne parleremo, Ovviamente c'è questa sfida. Immagino per voi prestigiosa con la Roma. Però le chiedo proprio in generale: sarò, sarò banale, presidente. Certo. Eh, a, a che punto è la sua idea di questa squadra comunque importante, che ha una bacina d'utenza da, da, da serie A, uno stadio grande eh, come stanno andando le cose per migliorare ancora di più questo Lecce?
2: No, guardi come ha detto lei io sono entrato nel 2015 prendendo una società che era praticamente insieme a un gruppo di altri soci che era praticamente sul baratro, era in C da ormai, da ormai tre anni e senza nessuna prospettiva quindi c'era davvero a fare un lavoro, da fare un lavoro di rifondazione e siamo cresciuti tanto in poco tempo, siamo arrivati anche in Serie A, diciamo, forse anche eh, prima di quanto mh, avessimo previsto e ora stiamo cercando di consolidare un progetto tecnico importante da, da un anno e mezzo, da quando sono riuscito a riportare all'ex Pantaleo Corvino un progetto che si fonda su, sui giovani, su tanti giovani di proprietà, non in prestito una politica di patrimonializzazione tecnica del club e piano piano sta dando i primi frutti perché nonostante un'età media molto bassa, quest'anno stiamo facendo un campionato importante in una delle serie B più difficili di
3: sempre. Ma Presidente, nel farli i complimenti anche per la scelta di quello che è un, uno scopritore di talenti che ha, ha poche possibilità di paragone no? nella, nella storia del calcio, non soltanto del, del, calcio, del calcio attuale. E, e, diciamo, sarebbe bello che una città, cioè, io penso che tutto il mondo eh, sembra, sembra un paradosso, e non, non, non vuole essere viaggeria, ma insomma di città belle come Lecce ce ne sono poche. Insomma, Io credo che lo la sappiano, l'abbiano scoperto anche, anche i turisti stranieri. Tutti, perché cioè, L'Italia, ecco, per fortuna, non è solo Roma, Venezia a Firenze, Lecce è un incanto assoluto, il Salento è un paradiso che, poi, barocca, che noi romani abbiamo scoperto da, da, da diversi anni, io, io per primo, che ecco, cosa si può fare per, per dare una stabilità al progetto? Perché Lecce fu fantastico anche con Liverani no? nella riconquista della Serie ah, sì, sì, A, quella... poi purtroppo c'è stato uno stop, Insomma, ecco, che cosa si può fare per dare stabilità a una realtà così bella, così importante?
2: Ma sì, sicuramente il Salento oltre ad essere una terra bellissima è una terra che ha un, un, un numero di supporters di questa squadra eh, clamoroso perché diciamo oltre a Lecce eh, tutto il Salento è estremamente esteso, sia per lunghezza che per popolazione. Quando due anni fa eravamo in serie A tra mh, spettatori in casa e fuori eravamo circa come troppo fa, affluenza negli stadi, la settima, ottava realtà d'Italia, quindi è sicuramente una realtà che merita questi coscenici importanti come quello di questa sera o più, ancora più a lungo termine la, la Serie A. Noi stiamo provando ad arrivarci attraverso un percorso che è difficile cioè quello di avere un proprio organico di giovani, una patrimonializzazione di giovani nostri e questo è quello che noi stiamo provando a fare e perché la gente se lo merita ha uno stadio molto grande eh, ma che eh, tendiamo a riempire spesso anche quest'anno, anche in Serie B eh, diciamo, abbiamo i numeri eh, principali, maggiori, più importanti di affluenza del pubblico, quindi è una piazza davvero pronta per, per altri palcoscenici speriamo noi di essere all'altezza del, nel giro di, del medio periodo di stabilizzarci a
0: questi livelli. Certo. Non c'è dubbio, Mimmo?
1: Ma io colgo l'occasione per poter parlare con il presidente del Lecce, che è un grande club Lecce, cioè non, non, non conta che adesso sia in Serie B, ma è uno dei grandi club del calcio italiano per storia, per tradizione, per giocatori, per tutto quello che vuoi. Presidente, di quello che sta accadendo oggi nel calcio in correlazione con il Covid, lei è recentemente è stato molto Vorrei dire polemico, ma in realtà volevo soltanto precisare alcune cose riguardo anche il protocollo che dovrà essere attuato eh, attraverso le indicazioni della Federcalcio, ma soprattutto quelle delle ASLA. Ecco, come, 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 sta, come sta valutando le iniziative che vengono prese quasi a ritmo quotidiano e dalla Federazione e anche dalla Lega, magari? la che è una cosa, la legate c'erebbe un'altra però appartengono al calcio, in questo momento particolarissimo del calcio stesso.
2: Ma ah, Io credo che come ha detto bene lei è il momento di darci un poco di regole certe, no? perché eh, il calcio si sta misurando con una crisi economica, finanziaria incredibile legata alla, alla pandemia, ma ancora di più si sta misurando con una drammatica perdita degli spettatori, che non è solo un qualcosa da valutare in termini economici, ma proprio di passione e attaccamento, quindi deve resistere in questo momento il calcio a questa emergenza che non riguarda solamente il mondo dello sport. Per fare questo dobbiamo cercare di darci regole certe, in Serie B Abbiamo avuto un po', ma anche in Serie A, un po' di, un po di al- valutazioni alterne sulle gare da rinviare, da non rinviare, eh, le ASL che si sono intromesse un po' nella valutazione cioè, delle, delle singole gare. Ora siamo arrivati, pare, finalmente a un protocollo eh, diciamo, condiviso eh, rispetto al quale anche le stesse ASL hanno accettato di darsi una linea comune e questo famoso 35% certo, rispetto esatto. al gruppo squadra che bisogna poi eh, so che proprio ieri è stato anche eh, disciplinato perché è importante anche capire 35% rispetto a quale gruppo e quindi anche su questo c'è bisogno di regole certe in modo tale che ci sia una soglia sotto la quale le squadre devono giocare necessariamente e sopra la quale invece possono essere legittimamente bloccate dalle ASA, ma che sia una soglia comune ed è uguale per tutti, questo è l'unico modo per non far disamorare la gente o, ed evitare che la gente intraveda eh, ragionamenti non chiari o uniformi tra una società e l'altra, tra una partita rinviata e una non
1: rinviata. Ah. Quindi per la credibilità del calcio di fatto Presidente.
2: Esatto, esatto, cioè è difficile, se, lo perdiamo, se perdiamo la credibilità su questo rimaniamo davvero in, eh, davvero in pochi, perché è, è una fase in cui il calcio è in profonda in profonda crisi, specie in Serie B dove gli introiti sono differenti, completamente differenti rispetto a quelli della Serie A e dove gli introiti degli stadi erano fondamentali, la Serie B è un campionato che paga un prezzo altissimo a questo momento di, di pandemia
0: non c'è dubbio, comunque volevo certificare quanto ci ha raccontato prima il Presidente perché ho dei dati davanti molto importanti il Lecce è di gran lunga eh, sottolino di gran lunga la squadra che porta più spettatori in Serie B, sono più di 70.000 prima appunto nella classifica e sono stati 20.000 in Lecce Parma che è il picco stagionale per renderci conto la seconda che ne porta di più eh, è fermo a 15.000 20.000 spettatori complessivi meno del, eh, del Lecce, avevo una curiosità Stefano prima di, di no? passarti certo, la palla con il vai. Presidente proprio sullo stadio perché lo stadio Via del Mare è di quelli considerati forse, tro- chissà, troppo grande sicuramente alla pista atletica però leggo su diversi siti che c'è, ci sono delle idee per cercare di ammodernarlo ancora di più, ricordiamo che rispetto a chi ci è andato qualche anno fa, adesso è coperto in tutti i settori sarà coperto in tutti i settori eh, non mi sembra che abbiate intenzione di cambiare casa almeno per, per il momento
2: No, eh, direi che quella è la, nostra, è la nostra casa, uno stadio che oltre ad avere un grande valore simbolico, è comunque uno stadio grande, noi abbiamo bisogno di uno stadio grande perché al sud il calcio deve essere accessibile a tutti, l'idea di fare come molti eh, così propongono e suggeriscono un gioiello da 10.000-15.000 posti significa escludere, eh, non c'è niente di più sbagliato che eh, escludere soprattutto nel profondo sud la gente che magari ha bisogno di prezzi popolari e eh, accessibili e quindi noi per fare un esempio, con i nostri 32.000 posti in Serie A abbiamo fatto praticamente tutto esaurito quasi tutte, quasi tutte le domeniche. Due anni fa eh, lo stadio era sempre esaurito perché mh, addirittura avevamo più di 20.000 abbonati, quindi i biglietti disponibili per ogni singola partita erano davvero pochi. Io ho una concezione al sud di, un, di uno stadio che possiamo renderlo ancora più confortevole. Abbiamo realizzato adesso degli skybox, si può completare la copertura, però sempre un qualcosa che possa diciamo um, fondarsi su dei prezzi popolari per consentire a tutti di partecipare a questo spettacolo.
3: Ecco Presidente ho visto che avete preso un giocatore che è importante per la Serie B ma giustamente noi non riusciamo a considerarvi la squadra di Serie B quindi avete fatto due volte bene a prendere Simic no? che, era, che è un giocatore sì. importante e interessante come vi state muovendo sul mercato di gennaio? Io ho letto una sua dichiarazione diceva non contano i nomi e mi sembra una scelta giustissima visto anche il progetto che lei sta sviluppando conta gente che abbia poi voglia ragazzi giovani gente che abbia voglia di di viverla questa esperienza collegio.
2: Esatto noi abbiamo, stiamo facendo il mercato invernale come un po' abbiamo fatto anche quello estivo cercando di sfruttare ogni sessione di mercato per aggiungere un po' di qualità in più a questo gruppo mettendoci giocatori possibilmente giovani e di proprietà perché Simi sì, c'è un ragazzo che viene a titolo definitivo abbiamo preso a titolo definitivo una un ragazzo su cui puntiamo molto che è Raul Assenzio che eh, Sino ha avuto alterne fortune ma Un ragazzo ancora del 98 e, Ed è un ragazzo che speriamo Possa esplodere perché è ancora molto giovane Un attaccante che in Italia Ha avuto esperienze Alterne diciamo E poi abbiamo messo un po' di esperienza Con Faragò che abbiamo rilevato Anche da Cagliari Abbiamo fatto questi tre innesti Non perché la squadra ne avesse particolarmente bisogno Ma come dicevo prima Per a, a, alzare il livello della qualità Ampliare la qualità a cui può attingere l'allenatore ogni ogni domenica. Ora praticamente abbiamo due giocatori per ogni ruolo e ripeto non non nomi famosi però ragazzi che speriamo stasera qualcuno di loro, questi ragazzi più o meno sconosciuti possano far vedere di avere i numeri per per diventare grandi.
0: Certo, assolutamente. Mimmo?
1: No, eh, volevo sottolineare anche una cosa che il, il Lecce sta facendo molto bene anche a livello di settore giovanile, nel senso che forse è stato anche in quell'ambito ristrutturato il club, Presidente, volevo chiederle che tipo di attenzione voi date a livello della primavera, ad esempio dell'Under-19 che sta sta facendo un campionato importante, no? Eh, Magari fino a qualche tempo fa faticava un pochino a fare una cosa di questo genere ed è un segnale per la crescita complessiva della società tutta, io credo.
2: No, no, io vi ringrazio perché in effetti queste, queste domande che mi state facendo mi consentono di parlare di alcuni punti cardine del nostro progetto, il settore giovanile da due anni a questa parte abbiamo deciso di investire una parte rilevante del budget e siamo riusciti a, l'anno scorso a conquistare la, la Primavera 1 e quest'anno nonostante la squadra sia in Serie B, noi discutiamo il campionato di Primavera 1 e devo dire la squadra quest'anno è una squadra che alla sua prima esperienza sta facendo bene è una squadra che ha perso pochissime volte, solo tre volte, ha pareggiato forse un po' troppe e quindi lotta sta giù in una zona eh, diciamo medio-bassa della classifica, come è normale che sia, ma giochiamo con tanti sotto età, il nostro capitano è un ragazzo della nazionale rumena, un 2004, quindi anche il nostro capitano è, <ride> è, è, è un sotto età, si chiama molto dottorale, stiamo sì. eh sì, eh, Diciamo, è una politica anche che comporta dei rischi chiaramente, che ci assumiamo, eh, perché chiaramente, eh, eh, faremo di tutto per, per, per salvarci e rimanere in primavera 1. Più del risultato sportivo della squadra noi vogliamo provare a, a forzare un po' la mano su questi talenti che oggi giocano prima del tempo in primavera e magari questi 2004 non tarderanno a esordire pure in prima squadra.
0: Beh, di- direi che avete pure una ottima attenzione sulla prima squadra perché noi abbiamo una buonissima eh, considerazione di Marco Baroni. Che questa sera, appunto, Comunque. Sarà, Comunque. sarà l'Olimpico contro la Roma. E quindi, anche qua, Presidente, mi dispiace ma devo essere un po' banale. Che serata si aspetta? Noi della Roma pensiamo di avere eh, abbastanza dato. Io,
3: io a quello, essendo romanista e masochista, Presidente, chi mi ascolta, chi ci ascolta lo capirà. Ecco, io volevo sapere, lei ci 11 anni in quel esatto, giorno. Io ogni
2: volta ecco. io vi, voi sapete che io vivo a Roma. Ah, le certo. attività è sono, certo. sono eh, qui, certo. il mio stile certo. professionale è proprio qui in Roma, a Roma in centro, e quindi mi capita quasi tutti i giorni quando la gente che mi conosce, sa che sono il presidente di Lecce tutti gli amici romani e romanisti mi citano quella partita, però io mi discolpo dicendo sempre che avevo certo. 15 anni quel giorno e, beh.
3: e poi voi, eh, voi stavate già in B, quindi insomma sì, una, una soddisfazione molto, molto relativa fu, no? Molto no, no. relativa. Sì, però però eh, io
2: ancora, nonostante fossi ragazzino, ricordo di quella incredibile giornata, però chiaramente io vivendo qua, ho grande simpatia eh, per Roma e la, citt- la città che io adoro, che mi ha accolto benissimo in questi anni e dove mi trovo benissimo, quindi per me oggi è una giornata un po' particolare perché vedere il mio Lecce, che una volta tanto sono sempre io a raggiungere il Lecce in giro per l'Italia dove gioca, questa volta è la squadra che <ride> ha certo. raggiunto me, e stasera è, è, una, è una piccola, come posso dire, soddisfazione essere l'unica squadra della Serie B che, che ha gli ottavi di, di Coppa, anche se ci rendiamo conto che il nostro obiettivo principale... Al di là della forza di lunga superiore alla nostra della Roma e comunque in ogni caso il nostro obiettivo è il campionato, domenica giochiamo contro la Cremonese che è una diretta concorrente, una partita al vertice, quindi credo che l'allenatore farà un po' di scelte su questa partita anche in considerazione che domenica dovremmo affrontare
0: questo scontro diretto.
3: Presidente, quanti le hanno chiesto questo attaccante che siete stato stati bravissimi a pescare nella spalla, che sta facendo un sacco di gol? Strefezza, no? Strefezza, sì.
2: Eh, ce l'hanno chiesto in tanti.
3: Anche adesso, anche in, questi, in questo mercato di gennaio lo dire anche?
2: Sì, è perché poi noi l'abbiamo preso, preso a luglio scorso, quindi in questa mm. eh, pochi mesi di stagione lui ha già pur essendo diciamo, un esterno d'attacco. Ha già realizzato 9 gol e 6 assist, sono numeri importanti per un ragazzo del 98, ce l'hanno chiesto in tanti, però eh, noi abbiamo dec- voluto resistere perché eh, ci crediamo molto a questo ragazzo, a questo progetto e quindi questa squadra vogliamo cercare di rafforzarla e non di, di indebolirla. Ecco. E quindi, per ora resistiamo, poi sapete meglio di voi come, meglio di me come, come va il calcio, però la nostra idea è di resistere
1: e di tenerlo
0: perché è davvero un talento. Certo. certo, non c'è dubbio. Mimmo, è un'ultima curiosità per il presidente?
1: Sì, sì, sì. Eh, l- riporto il presidente a parlare di, di, di Roma, eh. magari non strettamente collegata alla partita di oggi. Le è capitato di parlare nelle ultime ore, nei giorni passati con Calabresi e capire che tipo di, di, momen- di, di momento sta vivendo, visto che giocherà contro la squadra del suo cuore, la squadra che l'ha lanciato questa sera?
2: Beh sì, il ragazzo è... era emozionato all'idea di, eh, di poter giocare all'Olimpico, tra l'altro un ragazzo che si sta facendo davvero apprezzare quest'anno da noi, perché un ragazzo, oltre che un bravissimo calciatore, è un ragazzo molto serio, molto, eh, non, sbaglia, non sbaglia un comportamento, ecco. quindi è un ragazzo che è il prototipo di, di calciatore che a me piace avere nella mia squadra, lui saperà. Chiaramente è felicissimo, è un po' una, come posso dire, una grande occasione per tutti per farsi vedere in un palcoscenico del genere, ancora di più per Calabresi che ha familiari e parenti
1: che lo verranno a vedere e a sostenere. Certo. E poi c'è un'ultimissima curiosità, se posso Robert, ci avevamo 30 secondi, da presidente, eh, che ne pensa, anche da cittadino di Roma ormai, no? Che ne pensa di Mourinho e di tutte le chiacchiere che si fanno su Mourinho qui nella città?
2: Ma questa è una città dove mi rendo conto che è davvero complicato fare calcio perché ci sono talmente tante pressioni e tutto è amplificato che è davvero difficile. Io credo che avere un allenatore come Mourinho è, è, una, è un'opportunità eh, per, per, di crescita e è chiaro che a volte il risultato del momento, come posso dire, porta un po a non guardare i progetti nel, nel lungo periodo. Io sono sempre uno attento ai progetti, mi sembra che ci sia un progetto chiaro, bisogna avere un po' di pazienza, bisogna sopportare anche magari la decisione della singola gara, della singola partita, però in questo momento la Roma sta proponendo un allenatore che di un livello assoluto, quindi bisogna, bisogna seguirlo.
0: Assolutamente, Presidente è stato un grande piacere averla con noi, grazie di cuore.
3: Grazie, grazie, grazie Presidente grazie davvero Presidente grazie, a voi, un un a Calais, grazie.
0: grazie al Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani